0: Und entspann dich. Hallihallo und herzlich willkommen zurück im Leuchtturm. Heute mit einer Folge zur gewaltfreien Kommunikation. Ich hoffe, du wirst einige Impulse mitnehmen können. Vor allen Dingen dann, wenn du das Gefühl hast, ja, gewaltfreie Kommunikation, habe ich schon gehört, weiß ich so ein bisschen was aber doch noch nicht so richtig. Dann ist die Folge absolut perfekt für dich und es wird eine kleine Reihe zur gewaltfreien Kommunikation werden, denn in der nächsten Woche wird es ein Interview geben mit Dorina Schmoll von der Empathietankstelle, von Dorinas Empathietankstelle und da werden wir nochmal richtig in die Tiefe gehen. Das heißt, diese Folge ist jetzt auf jeden Fall eine super gute Grundlage, eine super Basis für dich, damit du nächste Woche dann so richtig weiter in die Tiefe einsteigen kannst. Und ich möchte versuchen, die Folge heute recht kurz und knackig zu halten. Ich werde weder was über Marshall Rosenberg großartig erzählen, noch über die ganzen Hintergründe, wie sie entstanden ist, sondern ich möchte es heute wirklich relativ praktisch halten, so ein bisschen die Fakten darlegen, was eigentlich die GfK ist, warum sie wichtig ist, für wen sie geeignet ist Warum sie für dich ganz bestimmt geeignet ist, warum es auf jeden Fall Sinn macht, dass du dich damit auseinandersetzt und du dich damit beschäftigst. Und ich werde auch ein bisschen zu mir erzählen, was das auch mit mir gemacht hat in den letzten Jahren ähm, und was das auch so mit meiner Vergangenheit zu tun hat, als ich sie noch nicht kannte und ja, da so ein bisschen die, die Brücke bauen. Und genau, das erwartet dich heute. Ich möchte dich jetzt noch einmal ganz kurz daran erinnern, bevor ich loslege, dass die GfK auf jeden Fall auch eine ja, Basis meiner Arbeit darstellt, vor allen Dingen im Bereich der Selbstempathie und dass der Kurs, den ich gerade am sozusagen Vorbereiten bin, der äh, Kurs Ausgebrannt, der ja rund um den Burnout geht, beziehungsweise um Prävention von Burnout und der dich davor bewahren möchte, in den Burnout zu rutschen, also der dann für dich gut ist, wenn du so das Gefühl hast, boah, ich gehe auf dem Zahnfleisch, ich bin so erschöpft, ich kann nicht mehr, ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich Bedürfnisse habe, welche Bedürfnisse ich habe, was ich eigentlich gerade alles fühle, was mich gerade alles triggert, es ist einfach gerade alles so viel. Dann ist dieser Kurs perfekt für dich und ich kündige ihn jetzt einfach auch nochmal an, weil die GFK wirklich eine Basis auch ist, ähm ja, die ich auch immer wieder mit einbeziehe in meine Arbeit. Vor allen Dingen eben die Selbstempathie, wie ich gerade schon gesagt habe. Wenn du Lust hast, hör noch einmal rein in die Folge zur Selbstempathie. Jetzt zwei Folgen, glaube ich, zurück. Lade dir nochmal den Selbstempathie-Leitfaden runter. Den hatte ich dir in die Show Notes verlinkt in der Folge. Kostenlos kannst du dir den downloaden, damit du da einfach schon mal anfängst, anfängst so ein bisschen ja, zu schauen, was, was fühle ich eigentlich, was ist das für ein Gefühl, was gerade aufkommt, welche alte Emotion ist das vielleicht von früher und welches Bedürfnis steht dahinter, was brauche ich eigentlich gerade, nach was sehne ich mich. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Basis, die jede von uns ähm, beherrschen sollte. Und ja, weil sie einfach das Leben leichter macht und uns, zu uns zurückführt. Und deswegen nochmal der Reminder, trag dich auf die Warteliste des Kurses ein. Es gibt einen Mega-Bonus, wenn du schnell zuschlägst, sobald der Kurs sozusagen die ersten Türen öffnet. Das wird jetzt ganz, ganz bald stattfinden. Deswegen sei wachsam, <lacht> sei dabei und trag dich auf die Warteliste ein unter www.mutter-burnout.com. Ich habe es auch in den Shownotes verlinkt, da kannst du einfach draufklicken und ich glaube, die Selbstempathie, den Leitfaden, den werde ich dir einfach auch nochmal mit hier drunter verlinken. Dann brauchst du nicht so lange suchen. Und jetzt geht es aber wirklich los mit der GfK, der gewaltfreien Kommunikation nach Marschall Rosenberg. Die GfK, sage ich jetzt einfach immer nur abgekürzt, ist mittlerweile, also ich weiß nicht, ob meine Aufmerksamkeit einfach nur so drauf äh ja, gerichtet ist, scheint in aller Munde zu sein. Also sie ist auf jeden Fall viel verbreiteter. Sie ist mittlerweile auch in Unternehmen zu finden, im Business, in, ähm, ja, in ganz, ganz, ganz vielen Lebensbereichen wird die gewaltfreie Kommunikation verwandt, auch sogar bis hin zum ähm, Verkaufstraining und so. Also es ist wirklich nicht nur ein Familienthema, sondern wirklich, ja, auch in der Politik wird es eingesetzt, ähm, in Konflikten, in größeren Konflikten. Jetzt ist die Frage, ist es eine Methode zur Konfliktlösung? Ist es eine Kommunikationsmethode? Ist es eine Haltung oder ist es vielleicht alles zusammen? Heute möchte ich genau dieser und anderen Fragen nachgehen. Also erst einmal, was genau ist die GfK, die gewaltfreie Kommunikation? Im Prinzip steckt all das, was ich eben genannt habe, in der GfK. Wir lösen Konflikte auf eine gewaltfreie Art, ohne in Täter und Opfer sozusagen zu unterscheiden. Also du bist schuld, weil du hast geschlagen und derjenige, der weint, ist sozusagen das arme Opfer und muss geschützt werden. Nein, es werden immer beide Parteien gleichberechtigt betrachtet und es werden vor allen Dingen immer die Bedürfnisse von beiden Konfliktparteien betrachtet. Und dadurch wird versucht, eine bestmögliche Lösung zu finden oder zumindest Verständnis aufzubringen für beide Parteien und es geht eben nicht um Gewinner und Verlierer, sondern es geht um diese Verbindung, um Verbindungsaufbau und um Verständnis. Das sozusagen die GfK im Sinne der Konfliktlösung. Und es steht eben nicht dieses Friede, Freude, Eierkuchen oder heile, heile Segen im Vordergrund, sondern es geht einfach um diese Verbindung, um das Verständnis. Es ist aber auch eben eine Methode der Kommunikation, wenn wir später noch auf die vier Schritte zu sprechen kommen. Das heißt, wir haben wie so eine, ja, eine Struktur, die wir anwenden können, um uns so auszudrücken, dass es beim Gegenüber ehrlich und authentisch ankommt. Also so, dass es nicht als Schuld ankommt, nicht, nicht dem anderen die Schuld zugesprochen wird, sondern dass wir ganz bei uns bleiben und sozusagen, sozusagen aus unserer Perspektive heraus beschreiben na, was wir fühlen, was wir brauchen. Und auf die Schritte komme ich gleich nachher nochmal zu sprechen. Und warum diese vier Schritte auch manchmal falsch verstanden werden, das werden wir auch nächste Woche nochmal im Interview besprechen. Denn ganz oft wird, werden diese vier Schritte auch als manipulativ bezeichnet. Und das finde ich auch ein ganz, ganz spannenden Punkt, den wir auf jeden Fall im Interview nächste Woche behandeln werden. Also da höre einfach nächste Woche rein, da gehe ich heute nicht drauf ein. Es ist aber eben auch eine Haltung und das ist für mich das Wichtigste, diese GFK-Haltung, also die Haltung der Offenheit, des Vertrauens, der Neugier, des Verstehen Wollens, der Einfühlung. Es ist eine empathische, einfühlende Haltung, eine Haltung, die zeigt, ich möchte dich verstehen. Und deswegen wird sie auch ganz oft eine Sprache des Herzens genannt, weil sie aus dem Herzen herauskommt. Es ist keine, keine Sprache, die aus dem Verstand kommt, sondern es geht wirklich, ich möchte deine Gefühle verstehen oder deine Bedürfnisse erkennen und verstehen. Für wen ist die GfK? Für alle. Punkt. Da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Es ist wirklich für alle. Von klein bis groß. Ähm, für alle. In allen Bereichen. In allen Lebensbereichen. Und vor allen Dingen in der Familie, finde ich, aber in Unternehmen, zwischen Kollegen, zwischen Freunden, zwischen Nachbarn, egal, wo du hinschaust, die GfK ist überall oder sollte überall sein, meiner Meinung nach. Und die Haltung ist einfach eine Haltung, die, wenn du sie einmal übernommen hast, wirst du merken, wie viele Türen sie öffnen kann. Und ähm, ja, es ist Work in Process, sage ich dazu, also ich bin auch jeden Tag dabei, sie zu üben und zu lernen, weiterzulernen, weiterzuüben. Aber ich merke einfach, dass es etwas mit der eigenen Einstellung macht, wie ich anderen Menschen begegne. Und deswegen finde ich es auch sehr, sehr sinnvoll und empfehlenswert, dass du dich mit der GFK beschäftigst. Warum? Weil du einerseits dich besser kennenlernst, Du lernst dich entsprechend deiner Bedürfnisse auszudrücken. Also du lernst wirklich genau hinzuschauen auf dich. Was brauche ich denn gerade? Wenn ich meinen Partner eigentlich gerne anpampen würde und sagen würde, jetzt bist du schon wieder so spät nach Hause gekommen, dass ich dann in mich gehe und sage, was brauche ich denn gerade? Ich habe das Bedürfnis nach Nähe. Mensch, ich habe dich so vermisst. Kannst du mich einmal umarmen? Ich habe dich gerade so gebraucht. Ich, ich wünsche mir gerade eine Umarmung. Und da merkst du dieser Switch von dem Schulddenken, von dem Verurteilungsdenken hin zu dem, ich bin bei mir und schaue, was brauche ich denn? Und wenn ich das kommunizieren kann, ich bin gerade so traurig, ich habe mich so alleine gefühlt und jetzt bist du endlich da und ich würde mich freuen, wenn ich jetzt deine Nähe spüren könnte. Und da merkt man auf einmal, da ist die Tür geöffnet und nicht zugeschlagen. Das heißt, du lernst dich besser auszudrücken und du lernst einmal auch dir selber die Empathie zu geben, denn das ist immer der erste Schritt. Also der erste Schritt in der GfK ist eigentlich immer, bei dir selber zu sein und zu gucken, was bei dir gerade los ist. Und dann kannst du dein Gegenüber mit einer ganz anderen Brille betrachten und beobachten und zwar mit einem neugierigen, mit einem wohlwollenden Blick, der hinter das Verhalten schauen möchte. Und auch wenn das Verhalten gruselig ist, gewalttätig ist, dann trotzdem zu schauen, was ist gerade los? Was ist gerade bei dieser Person los? Nicht dieses Schulddenken, sondern zu gucken, okay, die kann sich gerade nicht anders ausdrücken. Was könnte da passiert sein? Und das ist genau dieses Herzenssprache, also diese Kommunikation, die aus dem Herzen kommt. Vielleicht klingt es für dich jetzt noch so ein bisschen aus dem Herzen. Oh. Bla, bla, blub. ähm sehr spirituell oder so, aber es meint einfach so dieses die Betonung ähm, auf die die eigenen Gefühle und die eigenen Bedürfnisse und die sind nun mal mehr mit dem Herzen verknüpft als mit dem Kopf und ich kann dir versprechen, wenn du diese Haltung einnimmst und übernimmst, dann wirst du in deinem ganzen Umfeld, so wie ich vorhin schon gesagt habe, du wirst dich extrem beliebt machen können, <lacht> denn äh, jeder möchte eigentlich empathisch behandelt werden. Das ist, würde ich mal sagen, ein Grundbedürfnis von uns, nur dass wir es nie gelernt haben. Wir wurden selber nicht mit Empathie, in den meisten Fällen zumindest, als Kind behandelt und uns fällt es ja selber schwer als Mütter, als Eltern, unseren Kindern empathisch gegenüberzustehen oder ja ihnen in Empathie zu schenken und nicht gleich erstmal loszuschimpfen oder zu sagen, was das Kind wieder falsch gemacht hat, sondern erstmal hinter das Verhalten zu schauen und zu sagen, Mensch, ich glaube, du brauchst gerade ein bisschen Ruhe und deswegen hast du deinen Bruder geschlagen. Eigentlich brauchst du Ruhe und möchtest dich gerne zurückziehen. Und das sind so Dinge, die öffnen Türen und die machen die anderen Herzen weich und das eben jetzt nicht nur in der Familie, sondern eben auch mit deinem Partner, deiner Partnerin oder mit Freunden. Einfach nur zuhören und spiegeln, was der andere gerade vielleicht gesagt hat und gefühlt hat und einfach nur sagen, ich sehe deine Sorge gerade, ich sehe gerade deine Angst und ich glaube, das ähm, macht dich gerade sehr betroffen, was du erlebt hast und da wirst du merken, boah, was da zurückkommt. Es ist wunderschön, es ist magisch. Es ist also dieses in Verbindung gehen, verstehen wollen, auch wenn man es vielleicht nicht verstehen kann manchmal, aber einfach diese, dieser Schritt auf den anderen zu, die Nähe zum anderen suchen. Und das finde ich eben als Mutter in Beziehung zu unseren Kindern so wichtig, was uns so oft so schwer fällt. Und da ja, schließe ich mich mit ein. Es ist einfach manchmal so, so schwer, aus diesem Beurteilungsinterpretationsmodus rauszukommen und wirklich in diesen empathischen Modus reinzukommen und hinter das Verhalten zu schauen und das Kind oder das Verhalten wohlwollend zu betrachten, ohne wieder loszuschimpfen. Warum musst du denn jetzt schon wieder deine kleine Schwester schlagen? Es ist für mich auch eine ja, emotionale Investition in unsere Zukunft, würde ich mal sagen, und in die Zukunft unserer Kinder, denn ich bin davon überzeugt und es gibt sogar auch schon, irgendwo habe ich schon mal eine Studie gelesen dazu, dass es heißt, dass der IQ in der Zukunft eigentlich gar nicht mehr viel wert sein wird. Denn durch digitale Medien und so, wir können alles wissen, wir wissen alles, wir können alles nachschlagen. Aber der emotionale Quotient, also der EQ, die emotionale Intelligenz, die wird in der Zukunft viel, viel wichtiger sein. Und das ist etwas, was man nicht aus dem Lehrbuch lernen kann, sondern was man nur lernen kann, wenn man es selber erfahren hat. Ich glaube, du kennst bestimmt mindestens eine Handvoll Personen, von denen du sagen würdest, ich glaube, Empathie fällt diesen Menschen schwer. Und ich kenne viele Personen, wo ich sagen würde, ich glaube, diese Personen haben in ihrem Leben sehr selten Empathie geschenkt bekommen und Empathie erfahren. Und deswegen fällt es ihnen selber so schwer, sich in andere Personen hineinzuversetzen, sich wirklich mal diese diese Perspektive zu wechseln und zu überlegen, was könnte denn die andere Person gerade fühlen oder was könnte sie brauchen. Empathie kann man nur durch Erleben und Nachahmen lernen. Also die Umgebung muss empathisch sein. Wenn die Umgebung nicht empathisch ist, dann wird da kein emotionales Lernen stattfinden und kein, kein empathisches Lernen stattfinden. Geht das schnell? Nein, es geht nicht schnell. Wird es sofort klappen? Nein, es wird nicht sofort klappen. Und wie lange es dauern wird, kann ich dir auch nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, aus meiner Erfahrung heraus, ähm, es dauert lange. Und ich scheitere jeden Tag nach wie vor. Es gibt jeden Tag Momente, wo ich denke, oh, Mensch, hättest du mal, hättest du auch anders sagen können. Und da spielen so viele Faktoren mit rein. Da kommen wir auch im Interview nochmal zu sprechen. Unsere trigger Unsere Emotionen, die abgespeichert sind aus unserer Kindheit, die seit Jahrzehnten in uns lagern, die wir zum Teil noch nicht rausgeholt haben und da kann eben ein Kommentar meines Kindes mich so triggern, dass ich nicht empathisch sein kann und das ist auch nicht das Ziel und das möchte ich dir auch jetzt schon mitgeben, Dafür ähm, darüber sprechen wir auf jeden Fall nächste Woche auch nochmal, dass du das nicht zu ernst, also dass du dich nicht zu ernst nimmst und dass du einfach geduldig mit dir bist und dass wirklich jeder kleine Versuch, den du startest, schon super wertvoll ist. Und jedes Mal, wenn du merkst, so, ach ja, doch, ich bin gerade ganz entspannt, jetzt kann ich meinem Kind mal versuchen, Empathie zu schenken, dann wirst du merken, wie das Kind sich öffnet und wie das Vertrauen wächst. Und gleichzeitig, wenn du getriggert bist, wenn du wütend wirst, wenn du anfängst zu meckern und zu schreien, dann schau im Nachhinein drauf und guck, was war denn da gerade los mit mir? Welcher Trigger? war es denn gerade, der wieder mal gegrüßt hat, okay? Und also nimm es dir nicht so zu sehr zu Herzen. Sieh es einfach als einen ja, lebenslangen Prozess an, immer mehr in diese Haltung zu kommen und in kleinen Schritten zu versuchen, das umzusetzen. Ich möchte jetzt noch kurz auf die Giraffen- und die Wolfssprache zu sprechen kommen und die vier Schritte, weil Giraffe und Wolf wird einfach ganz oft auch genannt, und vielleicht fragst du dich so, ey, was ist das eigentlich, Giraffe und Wolf? Marshall Rosenberg hat sich sehr gerne einer bildhaften Sprache bedient, also die Giraffen- und Wolfsprache kommt tatsächlich auch von ihm, um diese ganze ja, Theorie so ein bisschen besser verdaulich zu machen. Und ich finde das sehr schön, vor allen Dingen, weil wir das auch mit den Kindern gleich anwenden können. Also ich habe das auch gleich meinen Söhnen ähm, versucht ja, beizubringen auf eine gewisse Art und Weise. Die Wolfssprache zeichnet sich aus durch Forderungen, durch Beurteilungen, durch Verurteilungen, Bewertungen, Aufforderungen, Befehlen, durch Schimpfen, durch Manipulieren, Gewalt eben. Und bei der wolfsprache geht es ganz viel um richtig oder falsch. Jetzt hast du das schon wieder so gemacht. Immer muss ich dir sagen, dass du kannst es aber auch nicht richtig machen. Also da geht es wirklich so um dieses Böse, wo wir sagen würden, das ist böse. Und ich finde, eigentlich wären wir dem Wolf damit nicht gerecht, denn Wölfe, Wölfe sind bestimmt nicht solche bösen Tiere. Aber wie gesagt, es geht vielleicht mehr um diese Kraft dahinter, die die Wolfsprache hat und mit der sie ganz viel kaputt machen kann, zerstören kann. Und die Giraffensprache kommt daher, dass die Giraffe das Tier ist mit dem größten Herzen und die Giraffensprache ist eben die Herzensprache. Das heißt, wir finden Worte, die beschreiben, was in uns, in unserem Herz gerade vorgeht. Wir beschreiben Situationen, indem wir Gefühle benennen, wir äußern Gefühle und Bedürfnisse und wir formulieren Bitten. Das heißt, wir können friedlich zum Ausdruck bringen, was gerade bei uns los ist. Das heißt, wir übernehmen Verantwortung für unsere Gefühle und wir drücken uns so aus, dass der andere uns verstehen kann ohne dass er sich beschuldigt fühlt. Dafür brauchen wir erstmal unsere eigene Empathie. Das heißt, wir müssen uns selbst erst einmal Empathie geben können, damit wir wissen, welches unser Bedürfnis ist, welches unser Gefühl ist. Und ganz, ganz wichtig, was ganz oft missverstanden wird, dass Giraffensprache auch laut sein darf. In der Giraffensprache gibt es auch Wut und Schmerz und Trauer. Es geht nur darum, dass die Giraffe nicht den anderen schuldig spricht. Das heißt, ich kann durchaus sagen, boah, ich bin gerade so wütend und dann aufstampfen. Oder ich bin so müde, ich brauche jetzt meine Ruhe. Das ist auch okay, weil niemand beschuldigt wird. Ich bleibe ganz bei mir. Es ist keine Kritik, es ist keine Schuldzuweisung und ich übernehme Verantwortung, für meine Gefühle. Darum geht es. Die vier berühmten Schritte aus der GfK, auf die möchte ich noch kurz zu sprechen kommen. Dabei geht es um den ersten Schritt Beobachten. Und wenn du dir meinen Selbstempathie-Leitfaden herunterlädst, dann wirst du merken, dass diese Schritte auch in der Selbstempathie drin vorkommen. Also, es geht zuerst einmal um Beobachten. Was sehe ich? Ganz neutral, ohne Interpretation. Und dann geht es darum, was fühle ich? Welches Gefühl entsteht da bei mir? Und dann geht es darum, mein Bedürfnis zu benennen. Und dann geht es darum, Bitten zu äußern. Also wir machen mal so ein Klassikerbeispiel ist, die Legosteine liegen im Wohnzimmer, überall verstreut oder im ganzen Haus verstreut. Und du möchtest deinen Kindern eigentlich sagen, dass du das nicht so cool findest und dass du sie gerne bitten möchtest, das aufzuräumen. So. Da gibt es jetzt einmal die Möglichkeit der Wolfsprache. Boah, hier liegt schon wieder alles rum. Könnt ihr euch nicht mal eure Sachen wegräumen? Ich kann ja überhaupt nicht treten. Ist das nervig? So, das wäre Wolfsprache. In der Giraffensprache, und das mag jetzt ein bisschen gekünstelt klingen, und das ist am Anfang auch tatsächlich so, dass man so das Gefühl hat, so wie eine Fremdsprache. Welches, welches Verb nehme ich jetzt gerade? Und wie ist der Satzbau? Und ähm, da würde es eben so klingen, Puh, ich sehe gerade, hier liegt das ganze Wohnzimmer voller Legosteine. Ihr hattet, glaube ich, echt Spaß beim Lego-Spielen. Ähm, ich merke gerade, dass mich das so ein bisschen unruhig macht oder, ja, ich merke gerade, dass, dass es mir da nicht gut mitgeht ähm, und dass ich gerade echt Ordnung bräuchte, damit ich mich entspannen kann. Und deswegen würde ich euch echt bitten, jetzt hier die Legosteine schnell in die Kiste zu schmeißen. Und wenn ihr Hilfe braucht, dann könnt ihr mich um Hilfe bitten. Könnte man noch hinterher schicken. So. Das wäre so eine Möglichkeit, wie man das, ähm, ja, in diesen vier Schritten formulieren kann. Und das ist erstmal ein bisschen befremdlich. Und es muss auch nicht so sein. Man kann es auch abkürzen. Und man kann es auch irgendwie sagen, puh, hier liegt ja ganz schön viel rum. Ihr hattet echt Spaß. Wäre das okay, wenn ich euch jetzt beim Aufräumen helfe? Ähm, ist auch okay, also es muss nicht so dieses, Oh, ich, wie fühle ich mich denn jetzt gerade, Moment, ähm, erst mal überlegen, welches Gefühl, ja, ist das jetzt Wut, ist das Trauer, ist das, no? also dann verheddert man sich in sich selber, das muss nicht sein. Wenn dann ein Gefühl ist, oh, ich bin gerade echt wütend, ich merke gerade, boah, die Wut, die steigt in mir hoch, dann kann ich das auch sagen. Aber wenn ich selber gar nicht weiß, so was ist es jetzt eigentlich, ich will einfach jetzt Ordnung haben, ich, ich möchte mich jetzt hier in Ruhe hinsetzen und meinen Tee trinken, dann hey, kürze es ab. Also ne, es, es geht nicht darum, das richtig oder falsch zu machen. Ich hatte vorhin noch gesagt, dass ich auch noch den kleinen Bogen zu mir machen möchte, was sie für mich persönlich bedeutet. Und das war ganz spannend, denn ich habe ja vor oh, 20 Jahren schon, 15 Jahren ungefähr, mich mit dem Theater der Unterdrückten beschäftigt, also mit Theater for Development habe ich studiert und also mit sozialem Theater habe ich mich sehr viel beschäftigt und eben mit diesen Unterdrückungsmechanismen und Machtmissbrauch. Und da ging es eben gerade um gesellschaftlichen sozialen Machtmissbrauch und diese hierarchischen Strukturen in der Gesellschaft, die eben durch das Theater der Unterdrückten sozusagen aufgedeckt wurden. Und es gibt dort ganz viele verschiedene Methoden und ich habe sie im Ausland in vielen Ländern auch angewandt. Und mein Herz schlug immer dafür und schlägt es auch immer noch. Und als ich dann aber von der GfK gehört habe, jetzt ja auch erst vor ein paar Jahren, ähm, da habe ich auf einmal gemerkt, wie viel Sinn das macht. Nochmal diese, dieser Aspekt des verletzte Menschen, verletzten Menschen, also hurt people, hurt people, so ein Ausspruch. Verletzte Menschen, verletzten Menschen. Das heißt, die Täter sind die Opfer und andersrum. Und die Opfer werden zu Tätern. Und das fand ich jetzt nochmal so ganz spannend für mich, dass wenn wir auf ähm, Unterdrückung zu sprechen kommen oder wenn wir über Unterdrückung, über unterdrückende soziale Strukturen sprechen, über Hierarchien, dass wir trotzdem verstehen dürfen, dass alle Menschen gleiche Gefühle und gleiche Bedürfnisse haben. Es gibt nicht die bösen Menschen. Es gibt die Menschen, die... Ja, böse Strategien vielleicht verwenden, aber im Grunde haben sie die gleichen Bedürfnisse wie du und ich. Und das ist schwer zu verdauen ganz oft, schwer zu verstehen auch. Und ich schließe mich da auch mit ein, wenn man von Übeltätern spricht, ne? von, von Bösewichtern sozusagen, dann zu gucken, ja, die machen doch aber echt übelst böse Sachen. Und trotzdem haben sie die gleichen urmenschlichen Bedürfnisse. Und das finde ich einfach sehr, sehr wichtig zu betrachten, weil das verändert unser gesamtes Menschenbild. Das heißt nicht, dass ich das okay finde, was diese Menschen tun, die Unterdrücker. Das heißt nicht, dass ich das befürworte auf keinen Fall oder dass ich das akzeptiere. Nein. Aber es geht um dieses Verständnis. Es geht um ein anderes Menschenbild. Und das wurde für mich sehr, sehr deutlich. Und es geht um mich. Es geht um mich als Mensch. Und um die Fähigkeit, mich selber besser kennenzulernen. Also diese Selbstempathie ist einfach wirklich der Schlüssel oder einer der Schlüssel, der zu dir führt. Wenn du mit dir eine Beziehung aufbauen kannst, dann kannst du eben auch zu anderen eine Beziehung aufbauen und kannst diese Haltung dann auch nach außen tragen. Wieder so dieses Bild vom Leuchtturm. Wenn ich strahle in mir drin, dann kann ich diese Strahlen nach außen strahlen. Darum geht es mir wieder einmal. <lacht> und dann kann ich eben auch der schlecht gelaunten Kassiererin im Supermarkt begegnen und weiß, okay, die hat sich vielleicht heute gerade von ihrem Freund getrennt. Oder die Mutter ist gestern gestorben. Oder sie hat heute einfach schlecht geschlafen. Oder der Chef hat sie gerade kritisiert. Was auch immer. Das ist dieser Blick, dieser wohlwollende Blick, dieser liebevolle Blick ähm, auf die anderen Menschen. Und eben aber auf mich zuallererst. In diesem Sinne, heute ist die Folge ein bisschen länger geworden. Eigentlich wollte ich sie viel kürzer machen. Ja, so ist das. Ich hoffe, du hast trotzdem bis zum Ende durchgehalten. Und ähm, ich freue mich mit dir auf nächste Woche auf das Interview. Schalte wirklich ein und hör es dir an. Es lohnt sich. Ganz, ganz liebe Grüße und eine tolle Woche für dich. Oder ein tolles Wochenende. Tschüss, deine Henriette.